0: Zur Videoüberwachung mit Gesichtserkennung gab es ja am Berliner Südkreuz einen viel beachteten Test. Was hat dieser Test denn für Erkenntnisse gebracht?
1: Ja, also das ist umstritten. Da gehen die Meinungen auseinander. Die Bundespolizei hat einen Abschlussbericht gemacht, der der Meinung war, alles sei sehr gut und sehr schön und tatsächlich... Äh, hat das Innenministerium teilweise auch schon verlauten lassen, bevor der Abschlussbericht veröffentlicht war. Man sei sich sehr sicher, dass die Technologie ausreichend gut ist und dass man das unbedingt umsetzen wollen würde. Der Chaos Computer Club hat eine Analyse von diesem Abschlussbericht gemacht und da herausgefunden, dass das alles gar nicht so gut aussieht, äh, dass tatsächlich recht unwissenschaftlich gearbeitet wurde und dass im Prinzip, also der Chaos Computer Club hat unterstellt, dass so ein bisschen die dass auf das Ergebnis hingearbeitet wurde. Wir brauchen diese Technologie und diese Technologie ist gut. Und dass da, also nach den Worten des Chaos Computer Clubs tatsächlich auch ein bisschen geschummelt wurde. So mit irgendwie wie unrealistisch hoch, hoch, ähm, hoch verschiedene äh, Systeme kombiniert wurden, um so theoretische viel zu gute Falscherkennungsraten zu erreichen. Und ähm, genau, das heißt, also ExpertInnen sind mehr der Meinung, äh, dass diese Systeme eigentlich gar nicht so richtig gut sind. Und äh, das kritisieren wir unter anderem auch. Aber wir stürzen uns natürlich nicht nur darauf, dass diese Systeme aktuell nicht gut sind, weil natürlich klar ist, wenn man der Technik 20 Jahre Zeit gibt, dann werden diese Systeme gut. Aber ähm, zu diesem Südkreuz lässt sich natürlich trotzdem, zu dem Südkreuz-Testlauf lässt sich natürlich trotzdem sagen, äh, das war keine ergebnisoffene Evaluation von der Technik.
0: Heraus kamen wohl äh, Erfolgs, in Anführungszeichen, Erfolgsquoten von äh, je nach Angaben 70 bis 80 Prozent, sind das denn gute Erfolgsquoten?
1: Das hängt sich, das hängt jetzt sehr davon ab, womit man es misst. Ich persönlich finde, ähm, die, die, die Erkennungsrate, also die Positiverkennungsrate, die Positivfehler. Die sind eigentlich gar nicht das Problem. Weil, wenn weniger Menschen als geplant korrekt identifiziert werden, dann sinkt vielleicht leicht die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gesuchte Person findet. Das eigentlich interessante sind aber die Falscherkennungsraten. Die Falscherkennungsraten bezeichnen, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person, als jemand gesucht ist, identifiziert wird, obwohl sie gar nicht gesucht ist. Also das Szenario, auf, ähm, ich fahre diese Rolltreppe runter Südkreuz oder sonst wo in einem Bahnhof in Deutschland. Ähm, äh, ich bin ein ganz normaler Mensch und trotzdem geht irgendwo eine Lampe an und ich werde von Sicherheitskräften irgendwie rausgezogen und kontrolliert und so behandelt, äh, als hätte ich vor, einen Terroranschlag zu begehen. Und, und in dieses Szenario, das, das ist eben eine, eine Falscherkennung. Und da liegen auch nach Quellen, liegt die Wahrscheinlichkeit, zwischen einem halben Prozent und einem Prozent. Und ähm, da ist halt relativ wahrscheinlich, dass das viel zu hoch ist aktuell noch, um äh, realistisch und sinnvoll eingesetzt zu werden. Weil man kann sich jetzt überlegen, an einem Bahnhof, an dem pro Tag 90.000 Fahrgäste umsteigen, sich durch die Gegend bewegen, da ist ein Prozent natürlich immer noch eine sehr hohe Anzahl an äh, falsch erkannten äh, Personen. Und das möchte man natürlich niemand zumuten, irgendwie fälschlicherweise äh, für, äh, für einen terroristischen Gefährder zu, gehalten zu werden.
0: Frauen, äh, People of Color und Kinder äh, würden ihrer Angaben nach äh, durch die automatische Gesichtserkennung diskriminiert. Äh, wieso das denn?
1: Das sind ja wieder also eigentlich aus dem Nichts gebaute Softwaresysteme und oft werden die mit Daten trainiert. Und es ist wohl so, dass aktuell ähm, da gibt es Studien zu die allermeisten von den Gesichtserkennungssystemen die wir hier in westlichen Ländern benutzen und kaufen und herstellen größtenteils ähm, mit Bildern äh, mit von Menschen mit hellerer Hautfarbe trainiert werden und deshalb sind diese quasi Systeme mehr darauf eingeschossen und also quasi kriegen weniger Trainingsdaten von People of Color und deshalb sind sie im erkennen von nicht POC Personen halt deutlich besser als im Erkennen von POC Personen. Und deshalb ist dieses Szenario, dieses Szenario von Falscherkennungsraten, also ich werde fälschlicherweise als jemand gesuchtes erkannt, der ich nicht bin, das ist wahrscheinlicher, wenn man eine POC Person ist oder wenn man eine Frau ist.
0: Für Fürworterin, äh, der äh, Technologie würden ja jetzt äh, sagen, in Zeiten der terroristischen Bedrohung können wir auf solche Technik nicht verzichten. Haben Sie da nicht recht?
1: Ähm, da würden Sie sagen, nein, haben Sie nicht. Weil ähm, das keine. es sagt niemand, dass wir das brauchen. Also was wir uns wünschen, wir haben kein Problem mit öffentlicher Sicherheit, wir haben kein Problem damit, ähm, zu gucken, was wir schaffen, was wir tun können, um irgendwie sinnvoll ähm, Kriminalitätsraten zu senken und irgendwie soziale Probleme anzugehen, die wir in unserem Land haben. Aber jetzt hier irgendwie mit äh, vorschnell, mit technischen Lösungen auf soziale Probleme zu feuern, das sehen wir nicht richtig. Und ähm, vor allem ist unserer Meinung nach nie eine ernsthafte Evaluation passiert von, was für ein Problem haben wir eigentlich? Welche Lösungsansätze gäbe es dafür? Und dann quasi gucken wir mal ergebnisoffen, kann die Technik, die wir uns dafür vorstellen, diese Lösungsansätze überhaupt leisten? Also kann das ähm, das überhaupt tun, was wir uns da vorstellen? Und, und das dann halt quasi irgendwie in den einem Testläufen durchzuführen, oder in, insgesamt mal, ich sag mal, noch mal äh, breit und offen über Sicherheitspolitik nachzudenken, das äh, passiert unserer Meinung nach nicht bis jetzt. Äh, stattdessen sehen wir in den letzten Jahren sehr häufig, dass äh, immer weitere Sicherheits- und Überwachungsgesetze verabschiedet werden, ähm, bei denen teilweise weder wissenschaftlich belegt ist, dass sie irgendwie wirken werden oder es wissenschaftlich plausibel ist, dass sie irgendwie äh, verhältnismäßig sind und wo teilweise auch gar keine Evaluation stattfindet, ist das denn jetzt wirksam? Also was wir uns mindestens wünschen würden, wäre Überwachungsmaßnahmen, ich sag mal, für zwei Jahre zu genehmigen, ähm, genau aufzuzeichnen, in welchen Fällen diese Überwachungsmaßnahme geholfen hat, ähm, ich sag mal, irgendwie wichtige Beweise ähm, in einem Gerichtsverfahren oder sowas zu liefern und dann zu evaluieren, ob diese technische Maßnahme wirksam genug ist und ob es wenig genug ich sag mal, Missbrauchsfälle, Falscherkennungsfälle, sowas gab. Also quasi wenig genug Menschen darunter gelitten haben. Äh, und sich dann nach ein bis zwei Jahren nochmal zu überlegen, okay, jetzt quasi wissen wir, wie das bei uns aussieht. Wollen wir das überhaupt? Und stattdessen, was wir sehen, ist, dass äh, schon seit vielen Jahren vermehrt Massenüberwachungsgesetze in Deutschland verabschiedet werden, äh, ohne wirklich zu evaluieren, ob wir das brauchen als Gesellschaft ob wir das wollen als Gesellschaft. Weil oft auch einfach äh, eigentlich total wichtig wäre erstmal eine öffentliche Debatte, eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, was das mit uns als Gesellschaft macht, wenn wir diese Überwachungsmaßnahmen äh, umsetzen. Und das vermissen wir
0: sehr. Und wenn es solche Tests gibt, das zeigt es ja... Ähm, äh das Beispiel Südkreuze ist meistens so, dass es nicht mehr zurückgenommen wird, die Technik. Stichwort, was macht das mit der Gesellschaft? Welche Auswirkungen befürchtet ihr, wenn es zu einem weiteren Ausbau der sogenannten intelligenten Videoüberwachung kommt?
1: Also jetzt ganz konkret in diesem Gesetzesvorschlag geht es ja um 135 Bahnhöfe und 14 Flughäfen. Ähm, da ist natürlich zu befürchten, dass Menschen auch jetzt schon Angst haben, sich nicht mehr frei und unbeobachtet bewegen zu können. Also ähm, mit 135 Bahnhöfen hat man natürlich schon mal einiges an Bahnhöfen von größeren äh, Städten in Deutschland abgedeckt. Und ähm, das ist, es droht natürlich, dass das dazu führt, dass Menschen, ähm, zu, dass das zu einer sogenannten Selbsteinschränkung führt. Also das nennt man den Chilling-Effekt. Ähm, bei dem tatsächlich gar nicht wichtig ist, dass eine tatsächliche Sanktionierung von vermeintlich nicht konformem Verhalten passiert, sondern es reicht, dass man selber als Individuum das Gefühl hat, ich, ich werde hier beobachtet und deshalb verhalte ich mich konformer. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Und ähm, das ist natürlich das Problem, weil bestimmte, Funktionen, die wir als, als Menschen unsere Demokratie ausführen müssen, damit unsere Demokratie gut funktioniert, setzen halt voraus, dass wir uns manchmal frei und unbeobachtet bewegen können. Und dass wir frei und unbeobachtet handeln können. Und ähm, nur dann ist es, äh, funktioniert eine politische Partizipation halt richtig gut. Also ähm, ich habe da auch ähm, auf einer Konferenz auf dem Chaos Communication Congress ähm, Ende Dezember einen Vortrag darüber gehalten, dass eine eine gesunde Demokratie die Möglichkeit zu Protest ohne Datenspur voraussetzt. Also ich muss protestieren können, ohne mir bewusst zu sein, ich ich hinterlasse irgendwie eine ähm, eine Datenspur, äh, die mir irgendwie in Zukunft nochmal ähm, zu Verhängnis werden könnte oder mich irgendwelche Nachteile erfahren lassen könnte. Und ähm, wir sehen das halt sehr skeptisch, äh, dass das passieren könnte, dass es tatsächlich zu einer Selbstentschränkung kommen könnte. Vor allem, weil wenn man äh, durch so einen Bahnhof läuft, dann weiß man ja nicht genau, was diese Systeme jetzt machen. Es hat zwar jemand gesagt, ja, es wird nur noch einer kleinen Liste von irgendwie terroristischen GefährderInnen gefahndet. Oder wir wissen ja nicht mal genau, was jetzt in dem aktuellen Gesetzentwurf drin steht. Aber jedenfalls, man hat dann eine Information, dann weiß man aber auch nicht, bin ich aktuell informiert, hat sich das vielleicht geändert, was diese Systeme tun. Und da ist Zumindest schon mal Pirj erzählt die Möglichkeit, ich könnte hier identifiziert werden, jedes Mal, wenn ich in dieser Kamera vorbeilaufe. Und es könnte sein, dass ich mich irgendwo rechtfertigen muss, warum ich hier vorbeigelaufen bin, wie das denn jetzt aussieht, was ich denn da getan
0: habe. Die Und das
1: halten wir für sehr äh, gefährlich.
0: Die automatisierte Gesichtserkennung ist praktisch die Fortschreibung der Kameraüberwachung. Diese ist mittlerweile schon sehr verbreitet. Der zivilgesellschaftliche Protest dagegen hält sich allerdings bisher eher in Grenzen. Woran liegt und habt ihr Hoffnung auf eine Veränderung durch euer Bündnis?
1: Ja, also wir glauben, es, ein, es gibt einen großen Unterschied zwischen ähm, herkömmlicher Kameraüberwachung und äh, automatisierter Gesichtserkennung. Allein schon daher weil ähm, bei herkömmlicher Kameraüberwachung in der Regel ja keine Auswertung der Daten stattfindet. Also zum Beispiel in Berlin ähm, beim öffentlichen Nahverkehr, der BVG, werden jeden Tag nachts alle Aufnahmen gelöscht. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Eingriffstiefe und eine ganz andere, ich sag mal, Macht, als wenn man die technische Möglichkeit hat, eine Vollauswertung zu betreiben, also ähm, wir wissen jetzt nicht genau, wie diese Te Gesichtserkennungssysteme eingesetzt werden sollen. Technisch ist es möglich, ohne dass weitere Daten benutzt, benötigt werden, für ähm, die Exekutive in Deutschland ähm, komplett weil äh, komplett alle Menschen zu so identifizieren. Weil es gibt seit den elektronischen Reisepässen, gibt es... Ähm, Datenbanken von allen Bildern, von allen Personen in Deutschland, die hier einen Reisepass haben, also StaatsbürgerInnen. Und damit ist es natürlich möglich, mehr oder weniger jede einzelne Person zu identifizieren. Und ähm, das ist nochmal eine ganz andere Schwelle, finden wir. Und wir hoffen, dass hier für viele Menschen eine rote Linie überschritten wurde. Ähm, natürlich gibt es leider auch einfach viel undifferenzierte Informationen und Meinungen zu Videoüberwachung, weil viele Menschen einfach das intuitive Gefühl haben, es träge zur Sicherheit bei und es würde ähm, tatsächlich Straftaten verhindern. Da gibt es aber viele Studien zu, die ähm, das stark anzweifeln, dass Videoüberwachung tatsächlich in der Lage ist, Straftaten zu verhindern. Ähm, laut wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das meistens eher so, dass Videoüberwachung Straftaten verdrängt. Also wie die Überwachung ist, tatsächlich wirkt, wenn man ähm, quasi einen Kriminalitäts, einen sogenannten kriminalitätsbelasteten Ort, äh, säubern möchte in dieser Sprache. Und aber es bewirkt nicht, dass diese Kriminalität ausbleibt, sondern man verschiebt dann einfach soziale Probleme und dann dann äh, quasi verschiebt man einfach irgendwie bestimmte Milieus oder sowas woanders hin und nimmt ihnen halt Räume. Das und äh, das, das funktioniert natürlich auch dann oft nicht so richtig im Sinne der Sache, aber wir bemerken trotzdem, dass viele Menschen einfach ein ähm, ein undifferenziert und zu gutes Image von Kameraüberwachung an sich schon haben und wir hoffen jetzt aber mit diesen, mit dieser Perspektive von, da könnte jede Person identifiziert werden, noch mal mehr Druck zu machen.
0: Das sagt Viktor Schlüter von der Initiative Digitale Freiheit. Mit ihm haben wir über den Protest des Bündnisses Gesichtserkennung stoppen gesprochen. Es protestiert gegen die Seehofer Pläne, an 135 deutschen Bahnhöfen und an 14 Flughäfen Gesichtserkennungssysteme einzusetzen und fordert ein Verbot der Technologie. Mehr Infos gibt es unter gesichtserkennung-stoppen.de.